0: Hejsan allihopa. Det här var Edola Rosa. Jag är faktiskt ut och går. En sorts längre promenadrunda i ett skogsområde i närheten där jag bor. Och kom på att varför inte spela in en liten snudd på podserien. Det är en idé som jag har haft sedan... Jag startade serien att jag skulle tala lite om de andra podcasten som vi gjorde om Brian Schäfer och hans försvinnande. Några av de här är väldigt inflytelserika och har verkligen gett ny information om Brian Schäfers fall Fram till 15-16 så var var det väldigt knapphändiga spår att gå på. Det fanns i stort sett ingenting. Eh, så att sen började de här podcast episoderna komma ut. Och eh, sakta men säkert så har man fått lite mer matnyttig info så att säga. Att eh, kunna smälta och försöka förstå och pussla ihop. Så... Eh, vilken ska vi starta med? Jag tänkte nämna att den första jag kom i kontakt med Det var nog eh, True Crime Garage. Eh, med de rätt coola värdena Nick och eh, The Captain. Eh, de är faktiskt rätt speciella och jag tror att det är den största True Crime-podden. Eller i alla fall var fram tills förra året eller liknande- men eh, de är väldigt stora i sammanhanget och eh, med all rätt. Eh, de är skitduktiga. Och har vi det här laget ungefär 500 episoder gjorda. De kom igång eh, 2015. Så att man har ju möjlighet att kunna eh, backa tillbaka bandet. Och lyssna på det här första avsnittet och liksom höra hur de utvecklades. Så jag hörde då deras episod 16 och 17. Så de gjorde en, ja, en del 1 och del 2 avsnitt på Brian Schaefer. Och det släppte de redan 2016 var det, va? Jag tror hösten 2016... Så, ja, väldigt intressant så att säga. Det är ju, det som gör det lite fascinerande att lyssna på dem det är att The Captain och Nick är ju hemmahörande i Columbus. Så de är ju uppvuxna där. Och The Captain är också en... han har ju spelat i flera olika band. Han är ju gitarrist vad jag förstår. Eh, eller eventuellt trummis också. Kanske både och. Eller så är han trummis bara. Eh, oavsett så... De, är, de hängde ju på de här små klubbarna. Där i liksom Downtown Columbus. Eh, och det och har... Har mycket erfarenhet av det livet liksom. För att menar, man observerar en hel del när man är ut sådär sent på nätterna. Och, och den delen av Columbus, downtown Columbus, ungefär det området där vid High Street där Brian försvann är ju, rätt, är ju var ju rätt stökig alltså. Det, det skedde en hel del så här obegripliga brott vid det området. Och är man då liksom... Ut och hänger var och annan kväll och lider i band på sådana här lite mindre stökiga ställen. Han har ju säkert varit med om en hel del fights. Så de kommer ju med deras perspektiv. Och på platskunskap egentligen. Precis där Ryan försvann. Plus att de har ju talat med alla de här nyckelspelarna. I fallet. Så de har ju. Dels har de ju varit på. Dagletona Salona. De har varit där på det. Gateway Building i närheten. De har ju även kontaktat och pratat med. Säkerhetsteamet där. På det Gateway Building. Det var ju som så att. Det här namnet då. Gateway är ju. Som en kedja. Och. Även om Dögletorna var så att säga inhusierat där i den byggnaden så var det fortfarande Gateway som ansvarade för, för säkerheten. Så de hade ju visst ett, ett eget team. Så de hade ett eget kontor där i den här byggnaden. Och det var de som var ansvariga för, för kamerövervakningen och inspelningen av den här video, de här videofilmerna. Så när, så när polisen så att säga vände sig till vände sig för att få ut den här informationen och de här videonspelningarna så, så var det Gateway Security Team som man kontaktade så att säga. Så det var de man hade kontakt med. Och de hade ju även då en del väktare. eller de har väl personal som är anställd för att... I USA är det här rätt stort alltså. Så de... Den här de katten har ju då pratat med olika anställd personal i detta avseende. Och de har ju sagt till honom att det fanns sätt att ta sig ut från byggnaden. Även om det inte så att säga råkade hamna på film. Så nu har jag undersökt saker. Men ja, man måste vara lite försiktig med... Med med de här uttalandena för att eller det är egentligen inte uttalande han sitter i sin ingen podcast och han har ju rätt att säga precis vad han vill så att eh, han, han tillför egentligen bara matnytt information och gör saker och ting mer alltså, in, intressanta eh, men eh, sen så har vi den här numret som visar ju sig att The Captain var ju bekant med bandmedlemmarna som lirade i Ragletorna Salona den kvällen när Brian försvann. Och eh, ni kanske inte vet men det var ju mycket spekulationer innan man visste namnet på det här bandet att många misstänkte ju dem för att de låg bakom Brians försvinnande. Som typ att han följde med bandet i och med att den här sista kommentaren som är ganska känd över det här laget att eh, Brian sa att han skulle ju eh, gå och tala med bandet. Han gick ju fram till eh, både Clint och Meredith och nämnde det. Att han skulle gå och tala med bandet. Så många spekulerade ju och trodde att det var bandmedlemmarna som hade gjort någonting med Brian. Och in i baren och typ smugglade ut honom i den här gitarrlådan eller vad man så kallar den för... Eh, Eller baslådan. Men nej, det verkar inte vara fallet. Men då kanske vi kommer in på nästa podcast. Om då lyckades hitta namnet på det här bandet. Så en serie, en podcastserie som har blivit gjord på Brian Schaeffers försvinnande. Som jag också rekommenderar är ju The Comeback podcast och kan eh, ja, back, komma tillbaka eh, det var någon som irriterade sig lite på att det antydde att Brian skulle vara vid liv och att de jagar liksom Brian så att säga att han ska göra sig eh, att han ska eh, ge sig till känna och, och komma tillbaka då Eh, men, men det var ju namnet var ju egentligen inspirerat av eh, en låt av Pearl Jam som jag tror heter Comeback. Så att man kopplar ihop det i med att Brian var en stor Pearl Jam-fan så kopplar man ihop det på det sättet då. då. Eh, men det, det är en eh, rad episoder där om eh, där då Kelly Brew som hon heter och Nick West tror jag han heter. Eh, Gick ihop tillsammans och. Gör den här typen av undersökande journalistik egentligen som det är frågan om dem. De har intervjuat anhöriga till Brian. Alla egentligen förutom Derek. Som inte har velat ställa upp i intervjuer. Varken på det ena sättet eller på det andra. Men... så att de intervjuar en del släktingar till Brian, en del kusiner till honom och eh, även hans farbror, tror jag med. Eh, sen, den här podden lanserades 2017, s- s- tidigt 18 möjligtvis. Eh, och vid, vid det här laget, när jag kom in i bilden så, så hade de redan så att säga, efter att de hade lanserat den och... Skapat den här Facebook-sajten och försökt att peppa igång eh, samhället lite grann, så där med, med att nå ut med Brians budskap så, så tog det ganska bra slut, vad jag förstår. Och eh, det är ju en del kostnader för det med podcast, och jag vet inte bilden av, eh, alltså en del spelare k- k- kanske går in och i alla fall. Hoppas att det blir någon slags nollsummespel av det här med podcast i slutändan. Men det är inte ens säkert att det blir det utan liksom att tjäna pengar på det är oerhört svårt. Väldigt svårt. Så att jag tror inte de fick ihop det rent ekonomiskt. Och det kostar ju även att, så att säga, husera de här podcasterna och ha dem på, ute på nätet. Även om man inte aktivt jobbar med dem så är det som en slags abonnemangskostnad. Så att ni en välja fick tag i den här podden då så var det en del avsnitt som man inte ens kunde lyssna på så att ja, jag var inne då en tät period och kollade av, men det var fortfarande några som saknades men här intervjuar de bland annat Don Corbett som är privatdetektiven som Randy för anlitade då och ja det är intressant att höra vad han har att säga Uh, han, ju han lägger ner tid pro bono på uh, Brian Schaefers fall. och har gjort så ända sedan Randy före Så Så Han har i stort sett lovat. Jag tror att jag har sett något inlägg på den här kondoliansboken för Randy Schäfer. Så so har Don Corbett egentligen lovat... Uh, händet han ska försöka lösa på gåtan med vad som hände Brian Schaefer. Så det är väl ett ganska stort engagemang att ta tycker jag väl, men ja, eh, eh, ah, kudos to him om man säger så. Eh, och tal om det så om man följer då nu om man har Facebook alltid där, man är inne på det så eh, var det där, jag såg ett inlägg att de Corbett skulle vara med i det här inte då som IJLN håller på att producera just nu då. Men den intervjun är ju rätt intressant med någon Corbett. Han, han menar ju på att Brian inte är kvar i The Gateway Building så att säga. Det här med att det händer någonting, att han förelickades där, det, är liksom, det finns inte på kartan ungefär. Och eh, han, har, han har ju utfors- utforskat en del sådär Mer avvikande teorier eh, som, som i och för sig då. Ja eh, Det är kanske möjligtvis Så att när man Har utforskat allt det här Väsentliga av de här större teorierna Så kanske man börjar ge syn på de här mindre spåren Jag vet inte Han eh, Han gick ju väldigt hårt åt Alexis till exempel och försökte pressa henne om hur så att säga förhållandet var mellan de två egentligen. De hade varit så hett som det påstod att de till och med hade varit på väg att gifta sig Alexis och Brian. Men och sen utforskade han lite teorier om att Brian och Clint kunde så att säga ha något sidogrej på G där eh, någon, någon sorts eh, homosexuell relation tillsammans som kan ha spårat ur eh, så att, jag vet inte men eh, det är alltid bra att ha det är alltid bra att ha någon som eh, som så att säga har fallet i bakhuvudet där och eh, lägger ner ingen tid och det för att försöka lösa så det är, ju, det är ju rekommendabelt om man säger så. Men eh, sen kanske man har de här lite mer konstiga avarterna av vad som kan ha hänt. Det, jag vet inte. Det, det, krävs nog, alltså, det krävs nog lite bevis för det. Eh, han har ju legat på Clint väldigt hårt också. Eh, så, att, eh, så det var det avsnittet med Don Corbett- Eh, sen har vi de här kusinerna som berättar lite sån här faktadetaljer om Brian då. Lite sådana här kuriosa kan man säga. Brian var ju ja, eh, en sån här fri, friskälig individ. Eh, och gillar att lida eh, gitarr och musik. och ja, nu kommer det tåg här men... Vink, vink. Nej men, eh... Nej men att han valet så här, det finns ju några bilder på Brian han ser väldigt så grunge ut. Han har ju långt hår och tror inte det med dreads och eh så ja nu kommer det tog till här så att det kanske inte var men att man skulle beröra det just det här utan. Men nej så då kan man ju om man då tittar på den bilden och om man då tittar på bilderna på Brian typ från den här tiden av hans liv och sen eh, lyssnar man på den här episoden där där då de här eh, kusinerna pratar om Brian så får man ju rätt skev bild av hur läget var eh, 2006 när han faktiskt försvann. Men eh, det, är väl, det är väl så det är. Man har ju sina perioder i livet och eh, Eh, Brian var ju lite sån här eh, ja, Tjurskall eller Han var ju rätt tävlingsinriktad också Så att När han väl sig någonting då skulle han ju absolut göra det verkar det som Så eh, Samtidigt gav man ju tecken på att vara väldigt konsekvent och Stabil tycker jag När man har studerat i nästan åtta år eh, Så Sen hade han ju även det här jobbet. Han jobbade extra på GC penny. Han jobbade där tror jag i fyra års tid. Så det är ju liksom signalet på att... Eh, han var liksom både och. Han kanske kunde hålla det där på en ganska balanserad sätt. Som inte kanske andra människor exakt klarar av att göra. Det blir antingen det ena eller andra. Men i hans fall kanske han lyckades göra bägge delarna då. Eh, så, sen så får vi även höra en intervju med Lori Davis. Och det går inte att underskatta hennes eh, bidrag till hela den här historien. Med Brian Schaefer. Utan hon eh, hon såg ju Randy bli intervjuad. Och eh, ja sen, sen den dagen var det ungefär som... Nej, jag måste hitta den här killen. Alltså jag kan inte... Sitta här och titta på när den här stackars pappan eh, liksom lider världens kval över dels att förlora frun plus då sin äldste son inom loppet av tre månader så hon hoppade rätt in i gemet kan man ju säga och eh, eh, började egentligen omgående att eh, utforska gör saker och ting så hon körde lite det här detektivsuket men eh, startade även alla de här webbsidorna eh, bara av ja, den kändaste är ju findbryanschafer.com då då eh, så den har väl inte kanske blivit uppdaterad på vad vet jag, typ 10 år minst men eh, det är ju egentligen den informationen som polisen har ute på Brian och men med lite mer detaljer. Kanske lite fler bilder. Så, så sen har hon ju, ligger hon ju i en av grunderna bakom initiativet. March for the Missing in Ohio. Som varje år vid tiden runt Bryans försvinnande håller en, en mars. Till minnet av honom och alla andra så att säga. Missing. Försvunna personer, just delstaten staten då, då. Så då det samlar en del folk alltså. De släpper ut ballonger och de marscherar runt stadens gator. Och en del av de här poliserna med de här fallen är också med. Och ja, man kan anmäla sig till deras organisation och man kan stötta dem. Och man kan köpa, och man kan ta en fika och sådär. Så det, det låter som ett trevligt initiativ faktiskt. Då. Det är en väldigt fint. Det är väldigt fin sak att göra. Hon har ju dedikerat... Ja, det är snart 15 år sedan han försvann. Hon kom väl in rätt omgående. I alla fall inom ett halvår. Och ja, lärde ju känna då... Brajans pappa, i personligen. Och ja, har väl också kanske sagt att... Nu tar jag över det här efter att du Randy inte kunde fortsätta... Men eh, känslan är ju lite att re, eh, redan vid det laget när du hände så att säga för själv så var ju situationen tämligen hopplös med det här fallet alltså. Eh, han visste ju varken in eller ut. Så han eh, i en intervju som han gjorde så eh, var han ju inne lite på. Han fick ju frågan om brandkundasockit kan... Eh, sa ju egentligen. Han medgav ju lite mer. Alltså Randy var ju av åsikten att det hade hänt Brian någonting. Att han skulle liksom sticka iväg på i, med ingen frivilliga och lämna allting. Det, det fanns inte på kartan. Men han han erkände väl i någon kommentar att om eventuellt Brian stack iväg och lämnar allting så måste han ha blivit galen så att säga. Det måste ha hänt någonting psykiskt med honom. Alltså när han typ han tappade helt. Eh, så att. Eh, det var väl ungefär så långt han kunde sträcka sig. Så. Jag vet inte. Jag har sett en del signaler på. Eh, man nu, det, är, det är svårt att bilda sig en helt bestämd uppfattning om vad som kan ha hänt. För att det är många öppna kort på bordet. Men eh, det är väl en teori som jag har börjat tänka på lite på sistone att. Men det kan vi så att säga spara till en annan episod. Så den här comeback-podcasten då. Den, den intervjuar de här personerna som jag berättar om. Sen får man lite mer information. Och sen så kommer ju då eh, även intervju med John Hurst. Som är den ansvariga utredaren för branschlig försvall på Columbus och Ohio Police Department. Och han var ju det i nästan eh, 13 år. Gick i pension 2019. Eh, och ställde faktiskt efter det upp i olika intervjuer. Även efter det. Men han är ju... Han är, han är ju påläst om fallet. Om man säger så då. Eh, Så att få ha en intervju med honom är ju väldigt intressant. Eh, så där finns en del sådana här tidbits eller kuriosa om. Eh, det, de går in lite mer på det här med... Eh, just ritningarna på... Byggnaden. Så saker som är intressanta att veta när man inte hade någon aning om. När man bara läser rubriken på Brian fall. Att han gick in en bar. Gick aldrig ut. Vart sett sedan dess. Så får man lite mer info där. Som man kan pussla ihop och använda för egen del. Och sen. De här två rådnick och Kelly Bruce. De. Delade ju på sig. Men eh, Kelly var ju definitivt intresserad av att eh, fortsätta det här även med att försöka lösa pusslan om Brian. Så hon eh, startade ju 2019 då den här podcasten som jag refererar till i min egen serie. Som heter Brian Schaefer Dead or Alive. Och eh, det är fyra avsnitt än så länge. Och hon intervjuar ju John Hurst i ett par avsnitt där. Och sen intervjuar hon eh, även Brighton då. Som ju var en av de här sista tjejerna att prata med Brian innan han försvann. Eh, så det är ju väldigt intressant. Och hon, just Brighton har en del insikter i det här med telefonpelningen också. Så det visar sig att hon faktiskt jobbade på ett telekombolag. Just med de här tekniska bitarna och eh, när hon får köra detaljerna om de här pingsen så hade hon ju definitivt en åsikt om det då. Så det får vi höra om i i de här podcasterna. Och hennes intervju. Det är ju väldigt intressant. Jag har ju försökt då personligen att eh, jag har ju kontaktat olika telekombolag och försökt få till eh, ett möte med några gamla rävar som är kunniga och som var med på den tiden, runt mitten på 2000-talet. Eh, ting var, var ju lite annorlunda i, i mobilteknologiväg på den tiden. Och eh, det var inte ett lika precis eh, sätt att kunna spåra någon med hjälp av mobil och mobilsignaler på den tiden än som det till exempel är idag. Och en stor anledning är just GPS-mottagaren som finns i var och telefon idag. Eh, men på den tiden var det inte det ett faktum. Det fanns en ytterst få del av telefonen som hade just GPS-mottagaren. Men de allra flesta hade det inte. Eh, samtidigt hade man, ju, hade man ju de här hopförbara telefonerna som kunde hålla i nästan en månads tid utan att behöva bli laddade också. Eh, vilket, ja, det, verkar, det är inte fallet idag om man ser så. Min telefon måste man ju ladda typ andra dag. Eller varje dag egentligen. Så fanns det för- och nackdelar. Men just nu när det gäller spåningen eller peelingen så... Är det ju väsentligt förbättrad idag då. Och på den tiden så... Fick man en signal som man hade en mast. Man fick en signal och sen så såg man om samma signal träffade en annan mast. Då hade man ju plötsligt två signaler. Och sen kunde man få ihop den till då. Och då kunde man så att säga... Eh, dra en triangel över det här området. Då visste man så att säga att telefonen var där någonstans i krokarna. Och det var ju så som eh, Columbus Police Department undersökte de här pinsen från eh, Brians telefon. Då då. Eh, samtidigt har vi den här lilla slöjan över de här pingsen med att eh, Eh, operatören som kontaktades för att ge sin syn på saken faktiskt sa att det här verkar vara ett eh, tekniskt fel. Det verkar vara störningar i, i systemet. Det här kan inte vara indikativt på att eh, vi kan inte säga med stor säkerhet att telefonen faktiskt befinner sig på den platsen. De har fått svar från de här signalerna. Så det satte ju lite eh, mörker över. Hela den här diskussionen så att nästan till den graden att ska vi ta det här på allvar eller var det faktiskt så att man fick, polisen fick de här pingsen eller peelingen Så det var intressant att höra just Brighton kommentera den men jag tror att det finns mycket mer att göra på den här punkten. Så den podcasten var ju då med Brian för Dead or Alive. Den är ju äh, äh, den är väldigt intressant Det är nästan ett måste om man gillar branschen för hans fall Så Och sen har ju hon släppt då lite äh, Nyheter och sådär också då, då För hon är ju På det här fallet Hon kommer ju också figurera i samma HLN avsnitt som äh, Don Corbett då då. Så det är väl de som är På ett sätt veteranerna i ibland har jag gjort så ingen podcast om det. Så det är intressant. Eh, men just då då. Garage. Som hade episod 16-17. Eh, och sen hade de en uppdatering också. Eh, en follow-up. Eh, 2019. Och det var episod eh, 290-291. Eh, så. Där bjuder man faktiskt in. Eh, eh, två stycken andra podcaster som har följt försvinnandet av Maura Murray. Som är så att säga... Det är kända missing person cases. Eller mest kända försvinnandet i USA. Och de har gjort en hel del avsnitt om det. Så de blev inbjudna. Deras, en av de här två podcaster heter Crawl Space. Nu när jag har det i huvudet. Jag ska bara säga det. Men... Så de måste berätta ju så att säga. Bryans försvinnande för de här två. Och sen så ställer de en del frågor. Och sen så dribblar de fram och tillbaka då. Med ja, analyser, diskussioner. Olika eventuella teorier. Så att intressant, intressant. Så sen har vi då ytterligare en... En podcast som man kan lyssna på är ju The Murder Squad och de hade egentligen en del. De hade två episoder men i 75 av tiden så pratar de om enbart True Crime Garage. Men så de har avsnitt ett mot slutet där, sista kvarten, börjar de prata om Brian Schaefer. och sen har de avsnitt nummer två där de egentligen bara pratar om Brian Shaffers fall. Så där får man ju än, höra, än, än en gång höra det kapten Och det som jag hörde Under det avsnittet som inte jag har hört tidigare Det är att De här bandmedlemmarna tyckts Har kommit ihåg att När de väl tog sig ut från Byggnaden På baksidan då Av The Gateway Building Så var det ju en hel del folk som följde med Jag har ju titulerat dem som de så kallade fansen. Men det var en stor grupp av människor. Och de menar ju på att det var en del folk där som de inte kände egentligen också. En del personer var ju... Kände i bandmiljöman och var där för att... Titta på konserten eller deras livespelning där den kvällen. Och sen var det ju tänkt att de skulle haka på till någon sån här efterfest de hade. Men... det var visst någon som de, en person där i gruppen som de inte hade säga, haft jättebra koll på vem det var. Som var ganska onykter. Och som hade hållit på småtjafsat med en, med en där. Så The Captain kände den här tjejen till och med. Till och med henne kände han. Och han, han har ju frågat att det skulle kunna vara bra igen som du. Ja, möjligtvis. Det skulle kunna vara eller så var det inte. Ja, så att sagt, Alla verkar ju osäkra på... På huruvida det var honom eller inte. Men äh, ja. Nej jag vet inte vilka växlar man ska dra på det där. det äh, Captain är ju helt hundra på att Brian togs ut. Och förklarade med att äh, den här äh, korridorkameran som fanns uppsatt. Som ju egentligen fångade alla de här bandmiljömarna och deras fans och deras vänner på bild. Äh, att det var ju bara en flok inte Brian kom med där. Äh, så... Han nämner att han, han har ju velat äh, få äh, polisen att lämna ut det här materialet med de här videonspelningarna. Men att äh, ja de har vägrat då. då. Äh, så på, får man ta en riktigt ordentlig titt på det där så kommer vi hitta att Brian är med där. Men äh, eller om ni vill ha lite extra material att lyssna på. Nu håller jag nästan på att slå där. Men eh, så får ni gå in på de här podcasten och lyssna. och Ett tips om man vill veta mer om Brian Schaefer och hans fall. Så då får ni ha det för den här gången. Och eh, hjälp jättegärna till med att sprida podden. Och, eh, och det är så att vi får fler lyssnare och anhängare till Brian fall. Så får ni ha det så bra till nästa gång. Hej då!